0: Casas viejas. Mi abuela falleció el viernes 6 de enero de 1933, de madrugada, el mismo día de Reyes, tras aquellas navidades tan lluviosas. Cuando mi madre la descubrió en su cama, tenía un rictus sonriente, que nos consoló. Los magos de oriente le habían traído una muerte dulce. Sin poder contener el llanto, la amortajamos con su mejor vestido, el morado con el que asistió a la boda de Manolín me opuse a que fuera enlutada. Le tapamos el rostro con el pañuelo azul oscuro que tantas veces se ataba al cuello y entre las manos le colocamos un ramo de camellas blancas que yo misma había cortado de una de nuestras macetas. Se quedó en su habitación, en inquietud amorosa, mientras los vecinos del corral pasaban a darle el último adiós. En mi mente resuenan aún sus palabras, que no eran simples fórmulas de condolencias, sino expresiones de verdadera congoja. En paz descanse. Santa Gloria haya. Dios la tenga en su gloria. Les acompaño en el sentimiento. Despedían a una mujer buena y luchadora que había ayudado a nacer a muchos de ellos. La velamos durante todo ese día y la noche. Les pedimos que no dijeran nada a los niños. Queríamos que se divirtieran con los juguetes que les habían traído los magos de Oriente canastitas de dulces y caramelos, muñecas, vestiditos, combas, balones, caballitos de madera, arcos o espadas. El patio se llenaría de risas y carreras, como a ella le gustaba. Eusebio y Enriqueta estuvieron acompañándonos todo el duelo. Evaristo y Cecilio nos traían continuamente caldos y tazas de achicoria. Aún quedaban rosquillas de las que había hecho mi abuela en sus últimas Navidades. Al día siguiente, sábado, a las ocho de la mañana, mi padre y mis tres hermanos transportaron el ataúd hasta la carroza fúnebre. Hacía un día frío, pero de cielo azul radiante. Los suegros de Manolín no subieron a darnos el pésame, aunque sí la despidieron en la puerta inclinando sus cabezas. Gertrudis tuvo que quedarse en su casa al cuidado de Ernestito. No le hicimos ninguna misa. La seguimos hasta el cementerio de San Fernando y la enterramos en una tumba que habíamos podido adquirir para la familia, cerca de donde me encuentro. No iría anónima a la fosa de los pobres. Yo nunca la iba a usar. Ya estaba en una fosa común, pero la de los represaliados del infame levantamiento. Ojalá algún día descansara allí con ella y mis padres. En el fondo, no me disgustaba que hubiera fallecido en aquel momento. Aunque por fin las mujeres habíamos podido votar y le hubiese alegrado, habían sucedido muchas cosas poco después y otras más terribles en algo más de tres años, que su corazón no hubiese podido resistir. Nosotras seguíamos trabajando en el seguro de maternidad, que tanto nos costó lograr. Pese a los médicos, habíamos adquirido una gran relevancia a raíz de los convenios de la Federación Española de Colegios Oficiales de Matronas con el Instituto Nacional de Previsión. El problema era que solo habían contratado a 100 de nosotras por Sevilla y su provincia y teníamos 104 aseguradas cada una. Nos pagaban 25 pesetas por usuaria y no dábamos abasto. Enriqueta y yo apenas coincidíamos a no ser un viernes por la noche para organizar la marcha del consultorio o en alguna ocasión que citábamos en este a algunas pacientes. Ella tenía la zona de Macarena y yo la de Nervión y el Cerro del Águila. Solo descansábamos, si no había ningún parto, los domingos, era cuando Eusebio y yo solíamos salir, a no ser que él tuviera alguno de sus extraños turnos. Hacía tiempo que teníamos planeado ir a la Antilla a ver a sus padres, pero nunca se nos presentaba la ocasión. Aquel lunes, 11 de diciembre de 1933, no tenía previsto ningún parto, sino solo las visitas reglamentarias de servicio de asistencia, consejo y vigilancia, que teníamos que prestar a las embarazadas y a las puérperas. La primera que había programado era la de Ciudad Jardín y hacia allí me dirigí. Tenía que coger dos tranvías. El sol estaba fuera, pero no calentaba lo suficiente. En invierno, la humedad del río se despachaba a su gusto por cada rincón de Sevilla y penetraba sigilosamente en el grueso jersey de cuello alto de color granate que llevaba puesto, el último que mi querida abuela me había confeccionado. En el primer trayecto desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de la Carne, como me imaginaba por las últimas elecciones, comenzó una acalorada discusión en el tranvía. En esa hora, sobre las 10 de la mañana, solo viajaban estudiantes universitarios, amas de casa que irían de compras al mercado y algunas personas mayores que saldrían a dar una vuelta. El parque de María Luisa no quedaba lejos. Menos mal que ha ganado la CEDA. Dijo un hombre de unos 60 años, dirigiéndose a su esposa. Ambos iban bien vestidos con abrigos largos de lana. Estaban cerca de mí, pero se expresó en un tono alto, no sé si por el ruidoso traqueteo de aquel cachivache o porque quería que todos lo oyeran. «Seguro que ustedes son de misa diaria», contestó un señor bastante grueso. «Es un partido de la Iglesia y para la Iglesia, que quiere imponer su moral en todo el Estado». Dicen que su líder, Gil Robles, comentó alguien más de frondosa barba, que parecía muy bien informado, celebra mítines imitando el fascismo italiano. Ha llegado incluso a asistir al congreso del Partido Nazi en Nuremberg antes de las elecciones para tomar ideas. Así que lo de la ceda no es demasiado halagador. Ese partido ha ganado en las dos vueltas, replicó aquel mismo hombre. Por algo será. No son pocos los que están en contra de la República. Hay mucha manipulación de la prensa. No me extrañaba que aquel hombre de barba canosa fuera socialista o incluso perteneciera a la acción republicana de Azaña como mi padre. De todas formas no va a gobernar, siguió. Al no jurar lealtad a la República, Alcalá Zamora ha nombrado a Alejandro Lerox del Partido Republicano Radical, apoyado, claro está, por la ceda. Ese político no es trigo limpio, indicó alguien con una gabardina larga que iba a su lado. Se entrevistó en varias ocasiones con Sanjurjo para hablar seguramente de algún levantamiento militar. Además, no tardará en indultarlo ni coaligarse con la ceda para gobernar. El fascismo destruirá nuestra democracia. Lo que va a destruir es el marxismo. Este gobierno es ateo y está contra la iglesia, dijo la esposa de aquel caballero, arreglándose la permanente rubia teñida. ¿De qué marxismo habla, señora? Se sorprendió un estudiante. Jamás había oído nada igual. Eso no es cierto, añadió el hombre de la gabardina. Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora son católicos. Además, la política anticlerical de hazaña es la correcta en todo país civilizado. Hay que sacar a la Iglesia del Estado. Es probable que el voto derechista de las mujeres haya dado la victoria a esas fuerzas católicas, Justificó a alguien más joven con una chaqueta de pana verde y una gorra. «Está equivocado», afirmé con rotundidad. «Yo no los he votado ni mi madre tampoco. ¿Cómo puede la mujer o la hija de un obrero votar a esa panda de embaucadores? La culpa de la victoria de la derecha ha sido la desunión de los partidos de izquierdas y las mentiras vertidas contra el gobierno. No cambiamos ni cambiaremos». Todo lo que se ha dicho en la prensa y en la radio es verdad, señorita, aseveró tajantemente a alguien de gafas, como queriendo avasallarme con sus gestos por ser mujer. Han apoyado a los independentistas de Cataluña y permitido muchas barbaridades. Solo hay que recordar el bombardeo de Casa Cornelio y la masacre ocurrida en Casas Viejas. Esos no son más que infundios, repliqué yo, aunque no sabía exactamente lo sucedido en Casas Viejas. Debe informarse mejor. Lo cierto es que, por las razones que sean, las reformas se ralentizaron y existe mucho desencanto, indicó una señora con una llamativa bufanda tricolor. Aún así, he votado a hazaña. Hay muchos que han optado por ese partido, que rechaza la República, reaccioné yo impulsivamente. Sevilla se ha vuelto muy reaccionaria. Es el único lugar en donde venció la Sanjurjada. Parece mentira cuando hay tanto paro, hambre y analfabetismo. Algunos viajeros empezaron a vociferar, lanzando insultos contra mí. Pude sentir su odio visceral y quizás me hubieran hasta agredido, pero, entonces, en una parada de la calle San Fernando, entró el cobrador que, de muy mal talante, dijo, Tengan todos el dinero suelto para los billetes y que nadie intente escabullirse. La gente, ofendida, se olvidó de mí y empezó a quejarse de aquel trato grosero. No lo quiero justificar pero es posible que estuviese resabiado, por lo exiguo de su jornal tras un montón de horas de servicio. Antes de acercarnos al mercado de la puerta de la carne, el conductor tuvo que hacer de guardagujas. Paró y con una palanca nos colocó en la vía correcta. El cobrador, que debía haberlo hecho, se «descabulló» usando sus propias palabras. Yo no quise aguantar más y, antes de que el tranvía prosiguiese su marcha, intenté apearme con la intención de continuar caminando hasta la parada del Cerro del Águila. Sin embargo, el artefacto amarillo arrancó sin que hubiese podido poner los dos pies en el suelo y me caí, ante el sobresalto de quienes me vieron a través de las ventanillas. No pasó nada y pude incorporarme sin problemas. Al llegar allí, observé perpleja que el tranvía iba conducido por un soldado y custodiado por una pareja de la Guardia Civil. ¿Qué sucede? Pregunté a uno de ellos. Otras personas se acercaron para oír su respuesta. Se teme que la insurrección anarquista haya llegado a Sevilla. En Bujalance, las huelgas se han saldado con diez víctimas mortales y decenas de detenidos. Empezó el 8 de diciembre, el mismo día en el que se reunían las nuevas cortes republicanas para nombrar a Lerrox como jefe del gobierno. No muchas personas se atrevieron a montarse en aquel tranvía, pero yo no tuve más remedio que hacerlo. Si bien, a los pocos que íbamos nos obligaron a bajarnos en la gran plaza, porque, como nos anunció el conductor, han estallado violentas manifestaciones en el matadero y la guardia de asalto está de camino. Se teme lo peor. Me asusté por Eusebio. Ojalá que no tuviera que presentarse en aquel lugar. Más tarde, me dirigí al barrio de Ciudad Jardín. Paquita, a la que había asistido en el parto hacía una semana, vivía en unas casas adosadas frente a una gran alameda de árboles. No llegaba a los veinte años. Era una joven guapa y atractiva. No comprendía por qué su novio se había alistado en la legión al enterarse de su embarazo. Estaba afiliada al seguro de maternidad porque trabajaba con su padre en una sucursal de leche condensada llamada El Niño, de Torrelavega, Santander. En los días previos al parto, me había dicho orgullosa. Figúrese, doña Consuelo, el niño ha tenido su propio pabellón en la Expo del 29. Estaba en la Avenida de la Raza. Estoy segura de que tú y tu padre, con tanta leche condensada, vais a alimentar bien al niño o a la niña, le había comentado risueñamente. Traspasé la verja del jardín, que estaba abierta. Los arriates tenían crisantemos, pensamientos, camelias y otras flores que no supe reconocer. Los jazmines se enredaban, por lo alto, en una red metálica que llegaba desde la cancela hasta casi la entrada. Había también un limonero lunario. La madre de Paquita se asomó recorriendo los visillos de la puerta y me abrió. Pase usted, Consuelo. Me alegro de verla de nuevo, saludó. Enseguida me llevó hasta Paquita, que le daba de mamar a Ángel Francisco, como le habían puesto al bebé por su abuelo. El niño no podía ser más bonito. Era regordete, de rizos rubios y ojos color avellana, que llamaban la atención. Su bisabuela, Fernanda, estaba sentada al lado, embobada. No sé para qué he venido, me quejé con una sonrisa. Ángel se ve lustroso. Tu leche es buena. Déjame ver de qué color es. Se echó un poco en la mano y me la mostró. Era espesa y tirando al amarillo. Me ratificó. Es de calidad. Oro líquido. Protegerá a tu hijo de infecciones. Irá cambiando de color hasta el blanco azulado. No te asustes. Antes de que Paquita me respondiera, Fernanda comenzó a hablar. No sé si usted sabe, doña Consuelo, que estos chalets se hicieron para alojar a los visitantes de la exposición iberoamericana. El rey Alfonso XIII inspeccionó las obras, pero al final no se acogió a nadie en ellos porque hubo menos visitas de las esperadas. Tras la celebración de la muestra, mi padre me la compró al casarme. Perdónela, señorita. Mi abuela cuenta muchas veces lo mismo, aclaró Paquita comprensiva. Aún no le ha dicho que su padre, que tenía una casa en la calle Betis y comerciaba con los trenes de sal, le compró un piano, ni que su marido, mi abuelo, que en paz descanse, fue secretario privado de Miguel Maura. Y no, no me asustaré una vez que me lo ha dicho. Quiero darle de mamar todo el tiempo que me sea posible. Pero ¿cómo te las vas a ingeniar para hacerlo cuando tengas que volver al trabajo? Le pregunté. Remedios, mi vecina de al lado acaba de tener una niña, bastante hermosa también. Ella lo hará cuando a mí no me sea posible. Bueno, siempre han existido las madres nodrizas, Apunté. una embarazada de seis meses, que vivía en un tenis del mismo barrio, y luego me dirigí hasta el Cerro del Águila, en la zona más oriental de la ciudad, para visitar a otra. Cuando iba caminando, vi a numerosas personas agolpadas a la altura del matadero y me di cuenta de que había un tranvía volcado. Me supuse que se habían producido detenciones y que habría habido heridos en la reyerta. Comprendía las reivindicaciones de los cenetistas y más con la entrada del nuevo gobierno de derechas que iba a eliminar las reformas, pero la población se resentía con tanta violencia, a veces inútil y gratuita. Por el puente crucé el Tamarguillo, que se estaba convirtiendo en un vertedero de aguas fecales, y llegué al Cerro del Águila. Aquel año no había sufrido las riadas del arroyo. Muchas personas de pocos medios se trasladaron allí, porque el suelo era barato, y se hablaba de la delincuencia del barrio, pero la verdad era que yo nunca había tenido problemas. Era gente trabajadora. Y estaban empezando a florecer pequeños comercios familiares. Antonita vivía en la calle Virgilio Menouni. Su padre le compró una parcela, adjunta a la suya, y habían construido una casa con vistas a su matrimonio con Juan. La joven trabajaba en una fábrica de refinado de aceite en el barrio de la calzada. Cuando la vi estaba con los dolores de parto y tuve que atenderla. Pero era su segundo hijo y, en menos de una hora, dio a luz a otra niña. Oscurecía cuando llegué al corral de vecinos. Estaba muy cansada, pero me quedaban algunas incógnitas en la mente que quería despejar. No hubiese podido dormir tranquila. Temí entrar porque, después de casi un año, la falta aún de mi abuela se hacía notar dolorosamente. Pero, ¿cuál no fue mi sorpresa cuando, al abrir la puerta, me encontré con Eusebio y Enriqueta? ¿Qué hacéis aquí? Expresé muy contenta. Pensábamos que nunca venías, dijo mi novio, que se acercó para darme un beso. Se lo devolví con ternura. Lo necesitaba. Tienes cara de cansada, compañera. Es que no paramos. Hay que hacer algo ya. He tenido un día agotador. Incluso he asistido un parto, le comenté. Estoy harta de tantas visitas. Me voy a quedar como un palo de tanto andar, respondió. Bueno, sentaos a cenar que he preparado un puchero buenísimo, invitó mi madre que cocinaba la mayoría de las veces al tacto por su escasa visión. Ya no le servían las gafas. Huele bien, Julia. Reconoció mi padre. Ya que estáis los tres aquí, quería comentar algo. Después de comer, habláis, ordenó cariñosamente mi madre. Le voy a dejar un plato al chico que vendrá de la telefónica con hambre. «No sabía que había encontrado trabajo allí», se asombró Enriqueta. «Está de aprendiz instalando centralitas telefónicas», añadió mi padre. «No tardamos ni veinte minutos en cenar y Enriqueta y yo, con las quejas de mi madre, nos encargamos de hacer el fregado en uno de los lebrillos. En cuanto nos quedamos tranquilos, les comenté. Hoy, yendo en el tranvía, se entabló una discusión sobre la ceda y acusaron al gobierno de la cruel matanza que se había producido en casas viejas. No supe qué responder y sé que tú, papá, como secretario de la Agrupación Republicana de Sevilla, sabrás bastantes cosas. El asunto de esa pedanía ha dañado mucho la imagen del gobierno cuando en realidad fue la obra de un sádico, el sargento Rojas, que emitió un informe falso a Azaña y le creyó, explicó mi padre. Sucedió entre el 11 y el 12 de enero, Apenas había fallecido la abuela. No lo comenté porque no estábamos para cosas tan tristes. Casas Viejas pertenece a Medina Sidonia, Cádiz. Aún tenemos allí familia lejana por parte de ella. Sé que se ha culpado a la CNT por querer instaurar en la aldea el comunismo libertario, pero no es así, indicó Enriqueta. No considero que existiese ningún movimiento cenetista, continuó él. La única ocupación de sus pocos habitantes es labrar la tierra y cuidar el ganado del extuque de Lema y de otros señores. Algunos cazan en la laguna de Janda y en las dehesas para poder alimentarse o cogen espárragos silvestres que venden en el Medina. La monarquía les legó un pueblo sumido en la ignorancia con unas cuantas casas de señoritos y una iglesia sin terminar. La república no mejoró su situación. «He oído hablar de ese sargento», apuntó Eusebio. En el cuartel se le tiene como un desquiciado mental. Lo que ocurrió, siguió hablando. Es que algunos hombres, hartos de tanta explotación, se rebelaron y asaltaron el cuartel de la Guardia Civil, hiriendo con sus escopetas de perdigones a dos guardias, que al parecer murieron después en un hospital de Cádiz. «No quiero oír lo que pasaría luego», comentó mi madre aterrorizada. Del cuartel de Medina Sidonia enviaron refuerzos y la Guardia Civil retomó el control de la aldea. Practicaron muchas detenciones, aunque gran parte del pueblo había huido al monte. Luego acudió la Guardia de Asalto al mando de Rojas con veinte hombres, que instalaron su cuartel general en la única fonda de la aldea. Conociéndolo, querría dar un escarmiento a todo el pueblo, apuntó Eusebio. Así fue. Sobre las cinco de la tarde comenzó una represión feroz. Sin ofrecer una tregua, empezó a disparar contra la choza, en la que se había trincherado, seis dedos, el carbonero, con su familia, que comenzó a defenderse. El sargento no dejó salir a nadie ni quiso entablar negociaciones. De madrugada, patrulló el poblado acribillando a quien se encontraba a su paso, ya fueran personas mayores o mujeres con niños que, por miedo, querían escapar de la aldea aprovechando la oscuridad. Más adelante, sin previo aviso, incendió la choza y sacó de las casas a algunos campesinos para fusilarlos, acusándolos de cómplices y amontonando sus cuerpos sobre los cadáveres humeantes de quienes murieron en la choza. Cuando consumó su masacre, los guardias de asalto abandonaron el pueblo. —¡Qué ignominia! —exclamé. —Asesinaron al menos a veintitrés personas, entre campesinos, mujeres y niños. Solo un guardia de asalto murió en aquella refriega con el carbonero», prosiguió. «Es terrible», dijo Enriqueta. «No respetaron nada». «Ese sargento es un asesino y una vergüenza para el cuerpo de guardias de asalto», recalcó mi novio. Hubo una comisión parlamentaria de investigación de los hechos, pero Rojas negó que se produjese ningún abuso en la actuación de las fuerzas de orden público bajo su mando y que todo lo hizo siguiendo el mandato estricto de hazaña. Lo que no era cierto, negó mi padre. Una vez más, la Segunda República tenía su tragedia para el uso infame de las derechas, comenté indignada. El Gobierno no tuvo información fidedigna de lo que había ocurrido en aquel momento, siguió explicando aunque sí los miembros del Partido Republicano Radical, gracias a su diputado por Cádiz. Sin embargo, no solo no la trasladaron al gobierno, sino que desplegaron una campaña para derribarlo y abrir las puertas a uno nuevo presidido por su líder Alejandro Lerrox. La comisión parlamentaria, los debates en las cortes y la prensa vertieron ríos de tinta sobre la autoría última de las órdenes que recibió aquel sargento. Lo que importaba era la cacería política o salvarse de ella. ¿Cómo se supo la verdad? Le pregunté. En un comienzo, las declaraciones falsas del sargento fueron corroboradas por el comandante Bartolomé Barba Hernández, pero no eran de fiar. Ese hombre era un africanista que, a finales de 1933, había sido uno de los fundadores de la organización clandestina militar antirepublicana llamada la Unión Militar Española. No sé cómo pudieron creerle, opinó mi madre. Sin embargo, el gobierno, añadió mi padre, empezó a desconfiar y solicitó un informe reservado que le confirmó los fusilamientos a sangre fría y señaló a los guardias de asalto como responsables. Se hallaron trece testigos que confirmaban los fusilamientos. La comisión de investigación exoneró al gobierno con un informe definitivo y se destituyeron a los implicados. Pero, como sabemos ya, apunté abrumada, la exculpación no impidió el triunfo de la ceda. «Tú lo has dicho, hija. Y si de alguna cosa somos culpables es de no haber podido implantar allí la reforma agraria. Ni nos dejaron ni teníamos fondos para expropiar las tierras de los señoritos que no lo ponían fácil. Nos quedamos callados durante un buen rato. Entonces, hablé. También te quería decir a ti algo, Enriqueta, frenad, por favor, tanta insurrección». Es un disparate y la gente sufre de forma innecesaria. Lo haremos y sin más remedio, asintió. Una semana después, nuestra huelga general, que se hizo por la entrada en el poder de la derecha, fue completamente dominada por las fuerzas de orden público y por la intervención del ejército. Ya han conseguido lo que querían, derechizar no solo a parte de la sociedad sino también al mando militar. Ese mismo día, Dimos orden de volver al trabajo y, en horas, la policía detuvo al Comité Revolucionario. La CNT está rota y desarticulada. —¿Qué piensas del comunismo libertario? —inquirió Eusebio. —Creo que siempre quiso formularle aquella pregunta. —Ahora mismo no lo sé. —Probablemente sea algo utópico —confesó a regañadientes. Y quizás, añadí, esos humildes campesinos, oprimidos por el caciquismo reinante, soñaran con implantarlo. En ese momento llegó Juan Luis con un hambre atroz que no le importó comerse el puchero frío. Guardó garbanzos para aplastarlos con la pringa. «Estáis muy serios y silenciosos. ¿De qué hablabais? A España no hay quien la salve. Me he afiliado a la UGT». Ten mucho cuidado, hijo, le rogó mi madre. De pronto, mi padre, que en capitanía tenía acceso a la de gaceta, pronto, nos informó. Padre. Que en capitanía tenía acceso a la gaceta, nos informó. Han salido oposiciones para matronas de funcionarias de prisiones y en la beneficencia. Son muchas vacantes y no sois tantas en Sevilla. Pensaroslo. Ambas asentimos, aunque sabíamos que, en la estructura jerarquizada de aquellas instituciones, perderíamos algo de nuestra libertad a favor de los tocólogos. Tráenos la convocatoria, papá. Pero si piden antecedentes penales, no me admitirán. Todo va a salir bien, mi niña, manifestó mi madre al ver mi cara de decepción. Mi hermano tenía razón, España estaba en una difícil encrucijada. Y pronto sería Navidad. La primera sin mi abuela.